0: Una de las cuestiones que se ha hablado, se está comentando, este, más allá de que el tema de las encuestas este, preelectorales o ante las elecciones eh, han dejado serias dudas en cuanto a su efectividad o este, los aciertos que tienen que ver en cuanto a resultados. Pero eh, se está produciendo un fenómeno que, acreciendo más las dudas sobre ellas, si no ustedes fíjense lo que ha acontecido no solo acá en nuestro país por ejemplo en Córdoba la capital, en, en Santa Fe fíjense este, en, en la capital mediterránea de cuatro encuestas tres presagiaban un triunfo de Rodrigo de Loredo junto por el cambio por siete puntos en realidad perdió por siete puntos en Santa Fe lo que se anunciaba como una reñida elección entre Maximiliano Puliaro y Carolina Rosada terminó en que el primero casi duplicó a la candidata Patricia Burri, pero no solo fue en España también en España se realizaron sondeos el mismo día de la elección no solo encuestas antes sino un, eh, hubo casos de boca de urna entrevistando a los votantes a la salida de los recintos de votación se hablaba de que iba a ganar el Partido Popular que iba a poder formar gobierno holgadamente decían algunos ajustadamente otros la cuestión es que sucedió todo lo contrario pero para hablar de esto que okay, nos ayude a analizar esto estamos en comunicación con Fernando Lanza especialista en, en, en cuestiones políticas electorales, ha estado con nosotros acá y estará, esperemos eh, cubriendo a las transmisiones especiales de las elecciones tanto municipales, provinciales, nacionales Fernando, Rita Bustos Antonella Supo, Aldo Massini saludo buenos días
1: ¿qué tal? buen día, ¿cómo están? Gusto ¿Cómo están?
0: Gracias por llamar. Siempre es un gusto hablar en la radio de mi facultad. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, bueno, eh, este tema de las encuestas, uno sabe eh, quizás eh, porque, eh, que hay algunas que están direccionadas, pedidos por algunos sectores, impulsadas también por algunos eh, que tienen que ver sí. con una cuestión mediática y demás, pero eh, creo que se están agregando otros factores incluso que tienen que ver con... Eh, muchas personas que se niegan a contestar encuestas no solo sí. esto esto o lo vas a analizar vos ahora pero no solo porque este, no les interesa o, o descreen de las encuestas Bien. sino porque tienen cierto enojo con las dirigencias políticas por ejemplo
1: Bien. Eh, vamos vamos a empezar por el principio
0: sí hay una cuestión
1: importante que es aclarar que es una encuesta porque me parece que uno generaliza la palabra por ahí el que está escuchando dice, bueno, sí, las encuestas son las que se usan solamente para la política. Uh -huh. Entonces, la encuesta en sí misma es una técnica de muestreo, eh, está basada en es una técnica de muestreo, y pueden ser probabilísticas o semi-probabilísticas. No, no pretendo dar una clase de esto, pero sí aclarar que las, el, el, muestreo, el muestreo en sí mismo como técnica eh, aborda eh, el relevamiento de datos o sea el, cuando vos levantás datos sea del campo que sea eh, aborda y tiene in, en sí mismo un incorporado el error o sea sabe se sabe técnicamente que cuando vos incorporas y haces todo perfecto en una muestra lo no dice la palabra es una muestra no es el todo te queda parte de un error y ese error hay que incorporarlo uh
0: -huh.
1: ¿qué ocurre en el mundo de la política? porque esto es otra cuestión las encuestas que, que están haciendo en, eh, vulgarmente que se publican y que las que se difunden hay de tres o cuatro tipos particulares están las por mail las telefónicas las que se hacen por web y las que se hacen domiciliarias personalizadas entonces desde esas cuatro variantes que hay la más rigurosa es la domiciliaria La presencial Las otras tres tienen margen de error mucho más grande en el muestreo Mucho más grande Las de web, las mail Las Las, este, las que se hacen por hype Todas esas tienen un error muy importante Y las telefónicas no hablar ¿Por qué? Porque recorta el universo O sea, no responden todos Lo que tendrían que responder por el método aleatorio Con el que se construye una muestra el cambio de una muestra domiciliaria presencial el método de muestreo se puede controlar aún más y entonces sí se puede construir mejor la muestra entonces si vos tenés un muy buen equipo de encuestadores que trabajan bien en la calle y respetan las rutas aleatorias o sea el azar puro y van determinando una vivienda para encuestar y si la encuesta la, rechaza, la vivienda le la rechaza la encuesta saltea tres y va a la cuarta casa en su muestreo está regulado el muestreo y entonces y vuelven a, re, a, a rechazar la encuesta y saltea cinco casas bueno, esto es una, como una ruta aleatoria para construir la muestra entonces es, la, es el mejor método para construir la encuesta la muestra presencial
0: sí, sí evidentemente sí, evidentemente sí, porque todo no. eso, sí. sí, sí, sí te escuchamos sí.
1: Sí. no, no, dicho todo esto dejar en claro que lo que se está errando es en el tipo de, de muestreos que se hace o sea durante 20 años batallé a nivel profesional aclarándole a todo el mundo que las encuestas telefónicas tenían un error enorme que, que si acertaban era de casualidad ¿por qué? porque las, los muestras telefónicas de 20 años atrás hacían con líneas fijas. después fueron perfeccionándolos fueron, empezaron a incorporar las vías la, de, de celulares y a pesar de todo seguían dando error y hoy se profundizó el error en las muestras telefónicas porque ya hoy nadie responde encuestas por teléfono celular y además las líneas fijas se abandonaron en los hogares entonces el recorte es gigante ¿no? es enorme y, y las respuestas te quedan totalmente cejadas te quiere decir sesgadas que tienen un margen de error mucho más grande de lo que se estima entonces la única forma de construir una buena muestra es presencial domiciliaria y hay pocos metodólogos que las construyen ojos porque además de que hay que saber construir una buena muestra y tener un buen buen equipo de encuestadores entrenados es un poco más costosa
0: claro que entonces bien. todo esto
1: lleva a que con la rapidez la poca paciencia que tienen los clientes y los encuestadores que han perdido la pasión por el trabajo en vez de dedicarse 15 días a armar un buen trabajo cuantitativo lo hacen en 24 48 horas con la compu en la casa
0: Claro, con respecto sí, a esto, ya. Fernando, eh, de acuerdo a lo que han sí. contado algunos encuestadores, sí. eh, en algunos informes que se han hecho públicos, y en este sistema sí. que, vos, que vos no estás de acuerdo, que considerás que no es sí. el, el mejor, llamadas por el método automático, grabaciones, respuesta exacto, por teclado, exacto. está contestando apenas un 2%. Claro, claro,
1: exacto.
0: O sea sí, indudablemente sí, sí. no pueden representar eh, la totalidad claro. del 98% restante.
1: Nada, no, nada, no representa nada y el error es tremendo. Mirá, yo casualmente hace una semana me hicieron conocer un trabajo de una ciudad petrolera que eligió el domingo pasado el intendente. Sí. Y, y el trabajo decía cabeza a cabeza Fulano y Mengano, me ¿no? Pongámosle. Mm. Y una fue hecha por eh, web, con mensajes de, de, de texto y con, con telefonía, ¿Qué está mixto, o sea, mitad web y mitad por mensaje de texto o por teléfono y, y claro, termina dando mal dio muy mal porque el que terminó ganando ganó por 25 puntos por arriba <risa> nada que ver con la realidad pero termina dando muy mal porque los que responden esas encuestas son los interesados en, en contestar y dejan afuera a la absolutamente totalidad de los que no quieren contestar encuestas ni quieren participar de la política y ahí entramos en el segundo capítulo de esta charla <risa> ¿qué es lo que está ocurriendo? lo que está ocurriendo es que hay mucha bronca hay bronca la gente está mal porque no alcanza no llega a fin de mes trabajando la verdad es esa Los sueldos. Eh, acá se discute si se le quita retenciones al agro si se le paga el fondo monetario FMI pero acá todo, todos los candidatos presidenciales se han olvidado de decir cómo se va a recuperar la capacidad de compra de los sueldos y los salarios entonces el mundo del trabajo ha quedado fuera de la campaña entonces cuando vos realizas una en encuesta presencial, domiciliaria o telefónica o por mail o por lo que sea, el que está por responder está lleno de bronca. Está lleno de bronca porque ha perdido su pos capacidad de compra, está enojado con la política porque no se siente representado. Y, y bueno, por supuesto, hay. Primero, el método en sí mismo tiene un error. Si vos es un método sobre otro o contra otro, algunos métodos tienen más error que otros pero a eso agregarle que hay mucha gente que no quiere contestar está porque está enojada porque la está pasando mal entonces los errores son gigantes
0: bien uno puede llegar pero a lo en pocas palabras como para
1: que no, no, está decir. bien
0: se entiende sí. este para agregar a todo esto sí. está otra cuestión hay un sí. hay elecciones con un 40% de ausentismo no claro. solo en Santa Fe en Córdoba en España se ha registrado exactamente el claro. mismo o sea, no se sí. sabe bien el sesgo electoral de esos que no van a votar, pero quizás estén dentro de la franja de lo que vos decís, de la gente que está sí. harta de, no ten, de, no, de que no se solucionen sus problemas básicos, como el comer, sí. el poder ir a la escuela, sí. el tener buena salud pública.
1: Sí, lamentablemente, lamentablemente eh, la tercera oleada democratizadora eh, viene combinada con políticas económicas neoliberales. Entonces se han transformado la actuación del Estado con restricciones y eh, por más que se hayan ampliado derechos sociales y colectivos eh, en, algún, en muchos casos en algunos países como en el nuestro por ejemplo se han dejado fuera muchos otros requisitos entonces ha quedado como una democracia delegativa o restrictiva en algunos aspectos entonces eh, no termina de representar de por, de por sí ya la representación es compleja y aún más si lo mezclas con la democratización. Entonces, es todo un proceso que no todos están acostumbrados a aguantar, porque en realidad es darle el poder durante cuatro años a alguien para que haga durante cuatro años lo que dice que va a hacer. Entonces eso ha ido agotando un poco, porque si vos pensás las desilusiones que se vienen sumando en los últimos ocho años, por ejemplo, no vayamos mucho más atrás. Los últimos ocho años se fueron sumando muchas desilusiones en el electorado. Y eso está repercutiendo ahora eh, A ver, y además eh, vos, vos me hablás comparativamente con España Quizás en España también haya un tipo de crisis Es distinta a la crisis nuestra O sea, ¿no? Hay también una crisis social Pero lo nuestro es mucho más profundo Es una crisis económica Combinada con crisis social Y además hay una crisis política Porque si bien los partidos políticos Se están transitando internas pacíficamente Las cosas que se dicen No son benévolas entre ellos, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, son internas bastante bravas ahora eh, la cuestión, ¿No? la cuestión ¿Eh? Fernando eh, ¿Sí? aparece me pongo en el lugar de quien va a votar de aquel que no sí. tiene una pertenencia política partidaria ni ni es un militante político que son muchos eh, eh, las alternativas eh, por un lado tiene una propuesta de lo que debería ser vamos a llamarlo para definirlo más claramente del campo nacional y popular que no les ha respondido por lo menos en estos cuatro años de Alberto Fernández y, y la otra alternativa eh, no quiero dejar afuera a la izquierda pero a la izquierda eh, por sus rollos y sus eh, manera de manejarse no ha tenido un peso, una incidencia determinante por lo menos hasta el momento eh, el otro sector eh, lo que le ofrece, y estoy hablando de las clases este, más eh, vulneradas, más castigadas por todo lo que está sucediendo, no sí. le ofrece nada que haga vilumbrar una mejora, sino todo lo contrario. Claro, Entonces, claro. Este, eh, el... quizás el 40% esto de, de, de no votar eh, tenga que ver con esta cuestión.
1: Sí, sí, no hay, no hay propuestas, no hay proyectos, no se está representando la, la, la voluntad popular, esta es la realidad también. Y, y volviendo al principio de la charla Yo rescato siempre el método de muestreo ¿eh? El método muestreo Tiene más de 70 años De diseños Y de aplicación Y creo que el método sirve, sirve muchísimo Sirve para, para diseño de campañas Para prever tendencias y, y claramente No están hechas Las muestras Para pegarle en el resultado de una elección Eso, eso es otra cosa eso es otra cosa, eso es, eso es, si se da, se da. O sea, metodológicamente no está diseñado para hacer, dar certezas exactas, milimétricas de un resultado electoral. La, la encuesta está hecha para dar una tendencia, mirá. Eh, y además son secretas. Esto esto es a otra cuestión importante. Las encuestas no son para difundir. Todo lo que se difunde es, es papel pintado. O sea, sinceramente, yo no. no eh, yo que estoy detrás del mostrador perdónenme con la expresión vulgar pero yo que estoy del otro lado cuando veo que publican cosas sinceramente automáticamente eh, me tapo los ojos y, y, y los oído porque sé que eso está construido a para publicitar es propaganda política sí, sí. entonces lo que la, la verdadera estrategia de una encuesta es no, no es, es justamente la discusión o sea la, la muestreo el muestreo con sus resultados son secretos porque dan una tendencia e informan al electorado, e informan a los opositores, a tus adversarios. Entonces, si vos realmente transmitís la información eh, que realmente va a construir opinión y se te puede volver en contra, no la transmitís. Esto es una realidad. Entonces están tendenciosamente publicitadas, o, o, o mostradas al público. Entonces, más a saber que yo rescato el método del muestreo, Entiendo que la public publicitación, la publicación permanente de encuestas lleva a una confusión y a una instalación de espectros ideológicos determinados. Si vos, vos te mirás atentamente, es como que solamente hay cuatro alternativas presidenciales. Y, y vos pones el televisor a funcionar en tu casa y ves que hay muchos más candidatos a presidente, hay muchísimos candidatos a presidente. Entonces... Eh, ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que se está reforzando con el método de muestreo, Todos los que pueden pagar una encuesta publicitan un posicionamiento. Y entonces hay cuatro alternativas posibles. Y esto es también un recorte de la realidad que lleva a la extensión electoral. Esto de no querer ir a votar o no querer responder o votar en blanco o anular el voto es re el resultado de recortar la representación
0: política de cuatro alternativas. Esto es la realidad también, lo que decimos. Bien, Rita Gusto te quiere hacer una pregunta, Fernando. Sí. Eh,
1: buenos sí, sí. días, Fernando. ¿Cómo andas, Rita? Eh, bien. Eh, con respecto a esto que vos hablas sobre eh, esta esta mediatización de eh, lo, lo político, una tipo de espectacularización que también genera un, un sesgo dentro de lo que son las posibilidades de acceso a la información política. ¿Cuál crees que podría ser una beta, al menos, por dónde empezar a desarmar este tipo de, de estrategias mira hay una cuestión sí, está, está buena la pregunta y, y no es sencilla de responder porque, ¿cuál es el tema de fondo? El fondo es la capacidad de recursos que tienen los partidos políticos, ¿no? y los candidatos, y claramente mientras vos tenés eh, los cuatro presidenciales más importantes viajando en aviones privados por el país Tenés algunos que ni siquiera pueden recorrer los conurbanos o las ciudades alrededor de donde son candidatos, ¿no? Entonces, tenés, primero que nada, la falta de capacidad de recursos. Esa es, es una cuestión esencial. Y la otra cuestión es que algunos partidos políticos están más eh, instalados en la, en la opinión electoral que otros. O sea, eh, se han logrado instalar en la identificación, eh, por ejemplo, voy a entrar en, de lleno a esto. Eh, a ver si me puedo explicarlo rápidamente eh, yo soy de derecha y sé que los partidos de derecha son fulano y mengano sin nombrar nada yo soy de izquierda y sé que los partidos de izquierda son fulano y mengano entonces es como que están remarcado está eh, a la realidad sobre el espectro ideológico incluso o sea es como que falta difusión habría que eh, falta militancia quizás no los partidos deberían tener más músculo más más calle, eh, hacer más campañas permanentes, o sea, los militantes tienen que ser más apasionados, que es, es cosa que se ha perdido, eh, todo eso que no tiene nada que ver con los recursos, fíjate vos, primero hablo de los recursos económicos, después hablo de la cuestión pasional de la política, eh, creer en el candidato, tener un líder fuerte eh, o un equipo fuerte de representación política dentro del partido y eso lleva y, y tener programas potables o sea programas programa una programática del partido vendible o sea que, que tenga cons, consistencia y que sea entendible en el, en el público electoral entonces es todo un complejo el cual yo creo que se ha perdido todo no o sea, no hay militares en los partidos no hay programas no hay planes eh, no hay eh, no hay, no hay eh, pasión por la política en sí misma. O sea, bueno, pero show... eh,
0: Fernando, vos hablas de, 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 sí. de que se habla de la izquierda o la derecha, pero hay sí. sectores que aparecen ahora con candidatos que eh, sí. definitivamente no tienen ningún tipo de protagonismo, salvo cuando aparece alguna elección, porque algunos claro. ni siquiera lo conocemos y la mayoría de la gente ni sabe que existen.
1: Claro, claro. Ese es, es, es un tema. de militancia, o sea, es salir por los barrios a repartir a presentarse, tocar el timbre presentar el volante, mirá, yo soy candidato a algo quiero ser eh, yo represento el espectro ideológico este, no, yo no coincido, bueno, perfecto me voy al frente o sea, jugar políticamente en la calle, eso se ha perdido y, y creo que los políticos se han mediatizado mucho se han cosmetizado mucho se han mucha cosmética y eso eh, ha hecho un retraigo de la política eh, práctica, o sea, de la cotidianidad y que se ha perdido y se ha perdido o sea en
0: la política es otra cosa y pero quizás y...
1: tenga que ver con esta cuestión de digamos de lo que vos hablabas al principio de que las personas que no tienen resueltas sus necesidades básicas difícilmente van a ponerse una camiseta para militar para cualquiera a menos que sea por eh, dos pesos digamos.
0: sí que sí, aparte hay un descrimiento hay un descrimiento eh, sobre las promesas electorales porque generalmente no son compromisos a cumplir son promesas electorales y muchas de esas ni siquiera sí. son fundamentadas ni se dicen cómo se van a llevar a cabo,
1: bueno exacto hay, 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 en este momento eh, yo escuchaba hace veinticuatro horas de infracción eh, promesas de que vamos a hacer que eh, vamos a traer miles de millones de dólares sí. Sí. pero no se puede decir de dónde lo escucharon hace poco, hace 24 horas.
0: Sí, sí, lo y Estamos todos
1: esperando los nuevos, Parece el chiste de Capuzotto, ¿eh? No sinceramente. Fue, no fue hace 8 años, ¿no años con lo de la lluvia de inversiones. <risa> <Me> <risa> suena... Claro, y una cosa. Exacto. Como se van sumando desilusiones. Se van, de, se van sumando desilusiones. Y el esperado, de esto queda como a, a, todo volteado como está la luna, con los, con, ¿no? Todo llena de pocitos queda. Y yo creo que, que esto es una realidad. Queda no no lo podés evitar no lo puedes evitar porque es, eh, es una acumulación de, 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 de fracasos de, de frustraciones muy uh
0: -huh. bueno, podría... complicado
1: a nivel político es muy complicado esto. Vamos,
0: vamos a seguir charlando Fernando de esto yo sé que vos estás ocupado este bueno eh, hay mucho para hablar de esta cuestión eh, recuerdo lo de hace unas horas ¿sí? cuando se le preguntó no vamos a decir a quién este eh, iba a traer 40 millones de dólares para para revertir la situación, le preguntaron de dónde, dice que todavía no lo podía decir, después de claro. la noche se, salió diciendo que iban a pedir un nuevo préstamo de 40 y pico mil millones de dólares al Fondo Monetario. Bueno, esto es todo, un, es todo eh, me imagino la posición de la gente, primero de aquellos que, que el dólar, ¿Qué, ¿qué les importa? ¿Qué saben del dólar? ¿Qué, qué, qué, vale. ¿Qué incidencia tiene? Tiene una incidencia tremenda en sus economías, en su vida, pero ellos no están desde acá. Eh, eh, peleando porque el dólar suba, baja, pueda comprar, pueda sí, sí. ahorrar no pueda ahorrar, ellos quieren comer, entre, sí, entre sí. otras cosas. Entonces, este es una situación muy, muy, muy complicada, porque claro. eh, vuelvo a insistir con el tema de las alternativas. O sea, uno sí. cuando está en una situación ahí que empieza a buscar a ver quién puede llegar a darnos medianamente o empezar a darnos una solución, y por ahí no lo vislumbro por ningún lado. Exacto. Bueno, esa es
1: una situación que vos te estás midiendo es la que está en el electorado por supuesto que vos imaginás que un encuestador común buscando la respuesta de quién va a votar presidente y y se sí. dice no sabe,
0: no contesta yo no te lo contesto, porque no lo sé obviamente, bien Fernando te agradecemos muchísimo el contacto con Astena okay, okay. como siempre y vamos a volver okay, a estar okay. en contacto de acá, las PASO las elecciones de octubre bueno. para, para analizar todo lo que continúe sucediendo eh, muchas gracias. Bueno, Augusto,
1: gracias gracias por la, la llamada gracias,
0: no, por pero, favor Fernando lanza, claro, hay tantas cosas para hablar. porque esto uno comienza con el fracaso de las cuestiones, eh, de las encuestas, eh, de las que se hacen mal, de las que deberían hacerse, pero esto deriva también en la situación general que está pasando el país, eh, que se está viviendo en algunos aspectos también a nivel a nivel mundial. Quizás como saldo final, eh, refiriéndonos a las encuestas, eh, parece que lo que contestan por cualquiera de los distintos métodos algunos son, son manipuladas muchas de en las encuestas eso lo sabemos todos también eh, decía que muchos de los que contestan por cualquiera de los distintos métodos son ciudadanos más bien activos, politizados eh, incluso hasta con cierta pasión y posicionamiento político eh, partidario y quedan afuera los más moderados por un lado los más indiferentes que son una altísima proporción de la población eh, no son indiferentes porque lo quieren ser sino porque la realidad los ha golpeado mucho, demasiado y bueno, buena parte de ellos terminan no votando, reitero 40% de ausentismo en elecciones en provincias, en el caso de Argentina, Córdoba-Santa Fe Córdoba-Provincia clave, tanto en las elecciones provinciales, peor todavía en las municipales, un fenómeno que se ha repetido en este caso en España